0: Empezamos con esta rolota que nos propuso Javiera. Bastante buena, ¿no, Chavita? Sí, valió la pena. Y vamos con esta última parte del Cultivando 12. Y tú vas a tratar un tema de inteligencia artificial, ¿verdad, ¿no, Chavita?
1: Sí, quería tomar este tema de la inteligencia artificial, pero de una manera un poquito más, si no superficial, un poquito más light. Quería como abrir un poco este tema, ya que se presta mucho para ser discutido y pues también para hacer un cierto debate con nuestros escuchas. Que Es un tema muy amplio y lo que habíamos platicado antes de entrar al aire eh, merece ser dividido por secciones en las que se tomen temas como los derechos de autor y muchas más cosas pero el día de hoy lo quería tomar un poquito más por el lado del que se está tomando actualmente en los medios de comunicación y pues a qué me refiero justo esto de la inteligencia artificial y el arte y la inteligencia artificial y las nuevas herramientas y cómo éstas están envolviendo nuestra vida cotidiana ¿Y qué está pasando con esta gente que ya se empieza a sentir amenazada o empieza a sentir amenazado su trabajo, empieza a sentir que infringen... Eh, su propiedad intelectual, pero también su privacidad. Y, y se empiezan a preocupar por cosas que creo que sí tienen mucho sentido, pero que algunas pues son muy debatibles aún. Y me gustaría simplemente empezar definiendo qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, de manera simple, es una serie de códigos o algoritmos que se introducen en la computadora, los cuales al introducirse información, ellos generan una respuesta no solamente prehecha digámoslo así sino generan una respuesta esta respuesta es generada según las situaciones a las cuales se va enfrentando la computadora o el algoritmo y este se va adaptando para optimizar el resultado de la tarea que se le está pidiendo hacer y pues como hemos visto día a día, este tipo de algoritmos han ido avanzando de manera tan abrupta que, pues, digamos de un día a otro, digamos, más bien de un año a otro, cada vez realizan nuevos tipos de tareas que antes solamente podían ser realizadas por humanos. Y ahí es donde
0: Capital, surge. aquí es importante decir algo. Uh -huh. Esto surge y, y sería bueno que lo pudieran revisar nuestros oyentes en el episodio que hicimos sobre robots, porque sí. ahí tocamos un poco de inteligencia artificial, sí. eh, eh, donde tú incluso explicas esta conversión eh, de la era como mecánica del robot a una era de la inteligencia artificial, ¿no?
1: Sí, en esa específicamente era acerca de las máquinas. Lo que me gustaría tomar en esta secciones es acerca de la inteligencia artificial por el lado del arte y por el lado de las computadoras. Y ese software que les permite ya no solamente hacer tareas de manufactura, sino también se está empezando a a cubrir tareas que antes eran creativas y un poco más abstractas. Y esto está haciéndole notar a la gente que la inteligencia artificial ha llegado ya no solo a la industria de la manufactura, sino ya también a los oficinistas, a los creativos... Y ya hasta algunos piensan que ya estamos cerca de tener una máquina o un robot que puede hacerlo todo. Y bueno, también ahí es un poco aclarar que aún estamos un poco lejos de llegar a lo que es el concepto de la inteligencia artificial general, la cual... Es aquella inteligencia artificial la cual vemos en las películas de ciencia ficción en la que un robot ya puede aprender cualquier tipo de materia, tomar cualquier tipo de herramienta y, y ejecutar tareas de manera mejor que un humano. Y de ese tipo de inteligencia artificial estamos aún un poquito lejos. Estamos todavía en una era en la que le dicen que estamos conviviendo con una inteligencia artificial especializada y aunque ya es sorprendente ver todas estas tareas que está reemplazando el tener una máquina todóloga digamos, aún está bastante lejos, ya que hacer conexión entre el dibujar, el caminar, el ver, el proyectar, el realizar tareas con las manos para una máquina requiere de muchísimos recursos eh, de un procesador mucho más avanzado de, de una ingeniería y un desarrollo de software mucho más acoplado y avanzado. Solo por eso quería definir y aclarar eh, lo que es la inteligencia artificial general y la inteligencia Artificial especializada, que es la que tenemos hoy en día entre nosotros. Pero bueno, ya después de aclarar esto, me gustaría iniciar esta plática, ya para no, no irnos con tanto, con tan, digamos, con tantas definiciones, preguntando: eh, ¿sabes qué tanto impacto o, o qué? tanto impacto sientes que hay, que existe en tu vida cotidiana James, que tenga que ver con la inteligencia artificial
0: Pues mira, yo creo que hoy en día como tú bien lo dices uh -huh. un buscador de Google, por ejemplo uh -huh. eh, un chat automático de estos que, que luego nos mandan diversas empresas que, que, que incluso han modificado a las telefonistas por estos chats yo creo que en términos generales eh, cuando, cuando hay una respuesta por servicio al cliente, uh -huh. eh, que tienen las, las, las preguntas frecuentes ahí, eh, eh, han creado estas inteligencias para que yo meta el comando y me contesten automáticamente, ¿no?
1: Sí, justamente eso es lo que querías dar a notar a la gente que ya la inteligencia artificial pues nos rodea prácticamente y ya somos dependientes de ella, tanto con los traductores automáticos, justo como con la música que buscamos, eh, estos buscadores ya nos recomiendan ciertos gustos como Spotify. Eh, los vehículos eh, de Uber, por ejemplo, deciden a qué chofer llamar según la proximidad. Pero si te fijas, es justo. Todavía estamos un poco en, en la inteligencia artificial que está simplemente dedicada a un cierto tipo de tarea. Y, y me gustaría preguntar qué tan lejos ves a la inteligencia artificial quitando un, una buena proporción de trabajos. Porque eso creo que es el, prim el primer tema que me gustaría abordar. ¿Qué, qué tan lejos estamos o, o qué tanto riesgo corre el trabajador de hoy en día en ser reemplazado por una máquina?
0: Mm, es un tema interesante. Yo creo que eh, definitivamente eh, los trabajos que son más básicos y operativos son los que ha tenido la inteligencia artificial, como un primer bloque de funciones que se puede realizar a través de este tipo ejemplo claro el tema de las telefonistas ¿no Chavita?
1: sí justo todo lo que es la asistencia el ensamblado pero también hoy en día o, o al los diseñadores están corriendo este riesgo si se dan cuenta todas las imágenes de nuestro podcast son generadas por inteligencia artificial. Lo que antes, una de estas imágenes, un diseñador cobraba 20, 30 dólares por una sola imagen, pues nosotros ocupamos una suscripción de 10, 15 dólares al mes. Y allí es donde la gente se está empezando a quejar, así como artistas reconocidos, cuando se generan este tipo de imágenes y se utilizan, estos llamados prompts que cuando uno genera una imagen por inteligencia artificial le describe a la máquina, eh, por ejemplo, quiero una bocina eh, negra dentro de una sala con el estilo de Van Gogh y te dibuja exactamente lo que pediste y te da un, un cierto cuadro con ese estilo de pintura. ¿No, James?
0: Esto, esto lo sacamos a colación uh -huh. y creo que es un tema interesante de comentar. Por todas las personas que yo tengo muchísimos amigos que eh, están eh, bajando esta app que se llama Lenza y que uh -huh. los pone así como Thor y como eh, con un estilo como de pintura y, y bueno, van variando, van variando. Van haciendo, digamos, tomando tu imagen con una foto que tú mandas y, uh -huh. y, y la replican y le meten como un diseño, ¿no? Sí le dan algo un poquito más de lo que
1: te daban los antes los, los filtros, digamos, de Instagram, ¿no? Que le daban un cierto color, pero esta vez modifican tu imagen y le dan un cierto... La recrean, ¿no? Digámoslo así. Sí,
0: como un cierto sentido virtual.
1: Uh -huh. ¿Y sí, ahí? Bueno,
0: pues aquí uh -huh. lo que ha pasado es que estas imágenes generadas por inteligencia artificial, es, muchas veces copian estilos de pintores acreditados, como en este caso lo que tú estás diciendo. Estilo Van Gogh. Sí.
1: Y ahí es un, creo que es el primer debate, eh, o la primera pregunta que a, a yo abriría a debate ¿tú piensas que utilizar el estilo de Van Gogh es un plagio James? porque yo creo que una persona común que es amante de Van Gogh y que por eso dedicó su carrera a estudiar el arte probablemente inicia copiando sus obras y toma algo de este autor, y al final, pues, se va a ver si bien cada quien desarrolla su estilo, que es lo que hace este tipo de máquinas, porque no lo hacen idéntico a, lo, a Van Gogh, pues eh, toman una influencia de este tipo de artistas, ¿no? ¿Tú, o tú qué piensas?
0: Pues justo le das en el blanco a tu pregunta. Uh -huh. eh, yo lo que leí aquí es que hay un fuerte debate internacional sobre si este punto llega a ser un plagio o no del artista. Porque surge un debate aquí bien interesante, Chavita. Uh -huh.
1: Mil por ciento interesante. Uh -huh. eh,
0: si yo hago una obra con esta herramienta de inteligencia artificial, o sea, meto en, como tú dices, en el programa La Casa de Mi Mamá con un Árbol Verde y al Estilo Van Gogh. Y esta herramienta me genera una pintura nueva que no es un Van Gogh, porque no existe esa obra, solo tiene el estilo de Van Gogh, es un plagio.
1: Y ese es el gran debate que abogados están por resolver, ¿no, James? Porque no es una obra de Van Gogh, ni se está diciendo que sea de Van Gogh pero algunos artistas están intentando demandar a este a estas herramientas de inteligencia artificial y hay que entre
0: esas... ellas eh, esta llamada lenza que eh, eh, al respecto eh, si uno se revisa la foto del actual gobernador de Nuevo León Samuel García no uh -huh. incluso eh, el retrato este hecho con esta imagen lenza alcanza a aparecer la firma uh -huh. del estilo de la pintura que se llevó a cabo. Entonces ahí también como que eh, los, los autores de este tipo de estilos generados ¿no? Eh, han estado diciendo, pues es que esas obras las está tomando esta herramienta de inteligencia artificial, pero está copiando mi estilo.
1: Sí, totalmente. Y ahí creo que me gustaría preguntarle y vamos a subir la, la pregunta a Spotify para el público. ¿Ustedes qué piensan de esto? Porque justo lo que abogan estas herramientas, o bueno, los autores o los creadores de estas herramientas, es que un humano, así como una máquina, pues aprende a, a pintar y a dibujar basándose y conociendo pinturas de diferentes artistas y pues en algún momento te ves influenciado con ellas y pues puedes tomar a veces los brochazos de Van Gogh pero también el no sé las locuras de Salvador Dalí y al final creas una obra para ti y si pues al final estás aprendiendo de sus obras qué es lo que están haciendo con estas máquinas que las alimentan con mil obras de Van Gogh con mil obras de Botero, etcétera. Y pero para crear algo nuevo, ellos dicen que pues no es plagio porque pues la máquina así como una persona aprendió y no está haciendo algo idéntico, ¿no? pero pues
0: si sí se nota el, esa influencia eh, Hay una organización mundial uh -huh. de la propiedad sí. intelectual Ah, perdón, perdón. Eh, la denominada Guaipo ¿no? Que tiene una revista que sale mensualmente y este ha sido objeto de mucho debate entre los expertos en propiedad intelectual. Ya tendremos y traeremos eh, a un abogado experto en tecnología y propiedad intelectual eh, que va a venir al cultivando a platicar de estos temas, pero sí queríamos dejarlo en el debate. Y al respecto, eh, lo voy a publicar en, en las redes del Cultivando. Eh, eh, un profesor de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, Andrés Guadamuz, eh, publicó eh, un artículo que se llama La inteligencia artificial y el derecho de autor. Y me gustaría... Eh, eh, como com, compartirles lo que dice respecto a las implicaciones para el derecho de autor que tiene la creación de obras a través de herramientas de inteligencia artificial. Uh -huh. Miren lo que dice. Eh, la creación de obras por medio de la inteligencia artificial podría tener implicaciones muy importantes para el derecho de autor. Uh -huh. Tradicionalmente, la titularidad del derecho de autor sobre las obras generadas por computadora no estaba en entredicho, porque el programa no era más que una herramienta de apoyo al proceso creativo, muy similar al papel y al lápiz. Eh, las, las obras creativas gozan de la protección del derecho de autor si son originales, teniendo en cuenta que la mayor parte de las definiciones de originalidad requieren un autor humano. En la mayoría de las jurisdicciones, entre ellas España y Alemania, Únicamente las obras creadas por un ser humano Pueden ser o estar protegidas por el derecho de autor Sin embargo, en los últimos tipos de inteligencia artificial El programa informático ya no es una herramienta Sino que toma muchas veces Las decisiones asociadas al proceso creativo Sin intervención humana
1: Y aquí otra de las, justo, otro de, la, de las cosas que yo iba a comentar que justo para crear eh, las obras en este tipo de herramientas el humano si bien no requiere de habilidades técnicas de dibujo si sí requiere un input requiere eh, el que tú le pidas eh, X o Y característica en esta obra y aquí es lo que la digamos el siguiente paso y justo hablar de las herramientas selecto o bueno digitales así como inició el humano pintando a brocha y después inició la fotografía la cual ya no interviene la mano del hombre para dibujar o para plasmar una imagen y después llegó el Photoshop que puede modificar esta obra. ellos La gente que apoya la inteligencia artificial dice que esta manera de introducción de texto pues es una nueva herramienta. Y hay otros artistas que están apoyando estas herramientas ya que dicen que, en su opinión, pues dicen yo tengo mi estilo y esta máquina ya lo conoce. Entonces yo puedo crear obras mías. Y obras que necesita mi empresa, en caso de que para los que son publicistas, en 10 minutos. Entonces, la creatividad sigue siendo mía porque la máquina no puede generar una imagen si yo no le pido un tenis negro al estilo de Van Gogh con ciertas características eh, que lo hacen un tenis, digámoslo así. Y al final de eso, es solo un dibujo, porque después este tenis se tiene que adaptar la suela para realmente eh, ser ergonómica a un pie. Tiene que conseguirse un material que, pasea, que haga posible este, esta producción. Entonces, ahí es como... Algunos dicen, pues es que yo ya... Eh, si yo en seis meses podía sacar una línea de, de zapatos o, o crear diez pinturas... ...para exhibir en una galería... ...pues ahora lo hago en un día... ...nos está haciendo más eficientes... ...¿tú qué piensas acerca de la eficiencia?
0: Justo eh, leía en este artículo que te digo... Uh -huh. eh, ...que <coughs> los expertos señalan... Eh, ...que las obras en las que la interacción humana... ...es mínima o inexistente... ...las oficinas de propiedad eh, industrial... ...y de derecho de autor de los países pues les está dando un trato muy distinto porque en ocasiones niegan la protección del derecho de autor respecto a obras que en particular ellos dicen que son generadas por una computadora. Yo nada más puse, digamos, instrucciones mínimas y otra dicen que otorgan los derechos de autor, pero no a quien da la instrucción sino al creador del programa que te permite hacer eso
1: eso sí es todavía muy cierto porque estas herramientas de inteligencia artificial cuando creas una imagen por ejemplo las de Cultivando y de otras nosotros tenemos el derecho a, o al menos en el contrato cuando nosotros generamos estas imágenes Podemos utilizarlas como logo y para usos comerciales limitados. Ellos a nosotros supuestamente, y justo sería cosa de investigar más, pero en este acuerdo si, lo único que ellos te piden es que con la licencia básica no imprimas estas imágenes y las revendas. Puedes utilizarlas como logo y para distribución, pero no puedes lucrar con una impresión. Ahí también... Es que al final, pues sí, lo, lo creó la otra máquina. De cierta manera hubo un involucramiento de la máquina, ¿no, James?
0: Sí, eh, y justo el tema aquí uh -huh. y este artículo que, que, que me dejó bastante eh, sorprendido de las opiniones, uh -huh. surge en razón de que Google generó, a, empezó a generar un programa de inteligencia artificial que uh -huh. escribiera artículos sobre noticias locales. Eh, y al, al respecto, y este debate no es nuevo, uh -huh. inicia en 2016. Cuando un grupo de museos e investigadores de los Países Bajos presentó un retrato titulado El Nuevo Rembrandt, que era una obra de arte generada por una computadora que había analizado miles de obras de arte del artista eh, neerlandés, Rembrandt. Eh, y, y bueno, pues en 2016 una novela breve escrita por un programa informático japonés alcanzó eh, la segunda ronda de un premio literario nacional y la empresa de inteligencia artificial de Google ha creado hoy en día un programa que puede generar música escuchando grabaciones. Entonces uh -huh. justo este tema, ¿no? el que esta inteligencia artificial tome ciertos pedazos, estilos de distintos autores y genere esta obra ¿no? pues hoy en día no está previsto en la legislación eh, nacional e internacional porque yo creo que la legislación ha quedado un poco obsoleta eh, a, a la realidad tecnológica que estamos viviendo
1: ¿Quién se iba a imaginar que ya no se iba a ocupar de personas para tantas tareas, no James? Y justo, cabe recalcarle a nuestros escuchas que esta legislación que pues nosotros estamos debatiendo pero no tenemos una verdad, sino más bien una opinión y, y yo creo que ahí, en mi opinión, eh, creo que si lo tomas... Eh, de la de la parte de los artistas que sí aprueban este tipo de tecnología, en mi opinión. Si utilizas esta eh, herramienta para generar una imagen, pero esta imagen eh, al final la refinas, como dicen, es que este no te da un trabajo tan refinado, sino hay que, te da como la materia prima para generar un producto final, es un es un paso más. Si realmente le das un extra, pues yo creo que ahí no estás infringiendo, pero ahí también la otra cosa, si estos artistas que se están quejando se retira su trabajo de este tipo de máquinas, pues también se van a ver opacados, ¿no?
0: Que aquí se moriría con esta plática, eh, no sé si recuerdas, Chavita, uh -huh. eh, la entrevista que le hace Jacobo Sabludowski a Salvador Dalí que se las vamos a dejar también. Donde firma muchos pósters, me acuerdo. <risa> donde firma muchos pósters. <risa> es una entrevista que dura como una hora 45, ¿no? <risa> y, y donde Salvador Dalí se ve muy histriónico y casi, casi se burla de Jacobo Sabludowski, ¿no, chavita? Sí, me parece que
1: no fue el más acertado en esa entrevista, será ya cosa que la chequen ustedes, pero Dalí era una persona creo que muy inteligente y a, para alguien tan cuadrado como era Sabludo es que no estamos diciendo que era una persona tonta, sino simplemente, pues creo que se lo llevaba a Dalí
0: Sí, uh -huh. eh, pero bueno es interesante uh -huh. y se la recomendamos mucho, uh -huh. pero yo rescato de esta entrevista uh -huh. una parte en donde Dalí le comentas a Bludovsky la diferencia entre una fotografía y una pintura de Velázquez. Y lo que señala, y, y se los comparto, uh -huh. es que una fotografía es realizada por un ojo mecánico completamente mediocre y fabricado en el, jabó, en el Japón o Cleveland o en cualquier sitio. Y la diferencia que hay en una pintura es que la pintura, en cambio, está realizada a través de un ojo cuasi divino creado por Dios, que es el pintor. Entonces, uh -huh. eh, este tema es lo que hoy en día... El avance tecnológico ha permitido que la inteligencia artificial avance a esa visión eh, 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 de una generación de una nueva obra a través eh, eh, de la tecnología.
1: Uh -huh. Aquí ya no es un lente, sino es un algoritmo y, pues, que está igualando ya en calidad a muchos pues autores y justo creo que eso es donde podemos ir, ir dejando a pensar a la gente porque ya estas obras eh, generadas por Inteligencia Artificial ya ganaron un premio de arte en la Feria de Bellas Artes de Colorado y en la cual la artista Jason Allen o el artista Jason Allen uh, utilizó la herramienta Mid Journey pero él aboga que esta obra la generó y la refinó él y le dio los últimos toques. Entonces, ya como decía tanto James, que ya está estuvo por ganar un premio de escritura, pero ya ganó un premio de arte, ¿no? Entonces, pues ya está pisándole los talones a mucha gente, ¿no, James? Pero tú crees, tú más bien tú lo ves como un
0: facilitador de vida o como una amenaza. Para ti sería, ¿qué?, yo lo veo como un facilitador de vida que tendrá consecuencias para mucha gente uh -huh. que tendrá que buscar qué nueva función puede hacer en el planeta porque la eficiencia que va a traer la robótica y la inteligencia artificial va a dejar a mucha gente sin empleo, chavita
1: sí, ya puede dejar hasta un profesor eh, eh, quizá en, en un futuro y, y no sé si has visto esta herramienta que se llama Chat GPT, que es la nueva sensación en el en TikTok y en las redes sociales y la cual en mi opinión hoy en día es la nueva encarta, no sé si te recuerdas esa, eh, la, la enciclopedia en carta en nuestros tiempos al menos en la secundaria en la cual pues uno agarraba y los profesores que no sabían de este programa, copiabas y pegabas los artículos de esta enciclopedia y hacías la tarea en cinco minutos. Este chat GPT, tú le puedes poner, hazme un ensayo sobre física cuántica y te lo escribe en dos minutos.
0: Sí, está súper interesante ese tema, Chavita, y creo que es un tema que está en el debate mundial pero que yo creo que requiere y urge una regulación homogénea para darle el tratamiento a los países eh, de igual manera y que se respeten los derechos de los autores.
1: Sí, definitivamente. Y pues bueno, yo creo que eh, podríamos quizá concluir este pequeño debate con esto. No sé si quieras dar una conclusión acerca de pues el futuro y de, digamos, de las consecuencias que ves con la inteligencia artificial, James. Eh,
0: y antes de eso, recomendarle ah. a nuestros escuchas, pues algunos de los programas de inteligencia artificial que generan estas cosas, ¿no, Chavita? Por ejemplo, tú ya tenías algunos.
1: Sí, pues bueno, el, el principal, el que nosotros utilizamos, si les gusta el arte de, nuestro, de, de nuestras portadas, pues Mid Journey es una herramienta de generación de imágenes de inteligencia artificial, la cual es relativamente asequible, cobra 10 dólares al mes y 600 en una licencia, pues ya comercial. Y el otro es el Chat GPT, que es este chat en el que le puedes pedir una. De manera interminable de cosas en texto y te las escriben, quieren quedar bien con su novia en cinco minutos, pídanle un poema, para y digan el nombre de su novia y van a quedarse sorprendidos y además es gratuita, eh, no sé si tengas alguna otra James bueno, Lensa. no,
0: sobre todo eh, regresar al tema que decías de la conclusión y a mí creo que es algo que nos va a facilitar la vida, pero también el facilitar la vida le está dando más armas a las grandes compañías tecnológicas uh -huh. para vulnerar cada vez nue más nuestra privacidad, porque bueno, pues ya tienen evidentemente, pues de todas las personas que utilizaron esta imagen lensa, pues es una imagen realmente muy realista y que ya puede incluso pasar un reconocimiento facial, por ejemplo
1: sí, definitivamente, y que la, la empresa, que es lo que estábamos viendo, ¿no? James, la empresa Lenza pertenece a otra, a una filial que se llama Prisma, y pues no quiero hacer como tanto debate, pero Prisma la fundó un ruso, que sí, dicen que es una empresa finlandesa, pero lo que generó un ruso, digamos, entonces, pues ya si sí, sí eres un poquito más este paranoico. Y,
0: y, que te, y que te digo que el punto de la seguridad, el hecho de que evidentemente alguien tenga pues una imagen de reconocimiento facial, eh, los gustos que tú tienes, porque todas las datos que tú le vas a poner pues son cosas que tú quieres hacer, que son. Eh, y, y entonces hasta qué punto este involucramiento puede vulnerar la seguridad de las personas? Y eso uh -huh. yo lo dejaría en el tintero para nuestros oyentes eh, algo más que quieras agregar chavita o nos vamos ya con la rola de despedida
1: si sí, yo solamente mi, mi pequeña conclusión o pregunta nuevamente es pues justo ustedes eh, qué es lo que piensan acerca de estas herramientas o, o, o solamente voy a decir un pro y un contra que son los que eh, tengo más presentes en la mente el, el pro es que están democratizando o haciendo mucho más accesible la creación de cosas para para mucha gente, ¿cuándo ibas a poder tener acceso a una herramienta que te desarrolle una imagen tan clara por 10 dólares al mes eh, pues, cuando antes tenías que pagar un diseñador 100 dólares eh, más el programa de 100 dólares al mes y pues eh, encarecía mucho las cosas entonces está ayudando a gente que quizá tenga acceso a estas herramientas y que puede crear algo sin tanto dinero, pero por el otro lado, como dice James, eh, se le está dando ya demasiado otra vez el poder de las tecnológicas. Nos estamos haciendo cada vez más dependientes a este tipo de tecnologías
0: y pues ¿qué? y, es y citándote que a chavita uh -huh. y citándote chavita, pues la venganza de los nerds otra vez, la venganza de
1: los nerds. Eso es, eh, ¿qué, va, ¿qué se está haciendo con esta información que estamos mandándole a estas empresas? pues bueno, creo que con eso esa es como la pregunta que les dejamos vamos a subirlas en este Spotify así como otras de leyendas y del muro eh, pero pues bueno eh, vámonos entonces con una rola y pues si ya no tienes igualmente nada más que decir James, pues
0: terminar este bloque y agradecerle a todos habernos escuchado, ¿no? Pues despedirnos, decirles que este es el último episodio del año. Van a venir eh, dos eh, programas especiales que vamos a meter a lo largo de las vacaciones de diciembre, de las últimas dos semanas de diciembre, que es uh -huh. un especial de Navidad, que va a ser eh, Navidad con Santa Claus. Todo uh -huh. el tema de Santa Claus, lo que implica. Y vamos a invitar a algunos de nuestros ideólogos que nos acompañaron en estos primeros eh, programas del año para que estén con nosotros en un, eh, en un concursillo ahí que vamos a hacer eh, eh, para otorgar los premios Cultivando 2022, ¿verdad chavita? sí, están muy al pendiente
1: porque la verdad es que creo que van a valer mucho la pena esos dos programas parecen sencillos pero creo que van a ser muy divertidos y muy interesantes también
0: eh, nuevamente les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales en instagram @cultivandoideotas, cultivando ideotas en twitter cultivando i uh -huh. eh, también ya tenemos el linkedin en cultivando ideotas tenemos Facebook, tenemos Mastodon. Estamos en es muchas plataformas, Mastodon, James, es arroba cultivando ideotas, pero estamos Perfecto. en dos plataformas que es Spot y Newsby.
1: En Newsby, sí, en Newsby van a ser eh, publicaciones más generales eh, eh, y vamos a generar un poquito más de opinión y debate en el Spot. Creo que les va a gustar pero antes de despedirnos James te voy a interrumpir tantito porque quiero proponerles una rola la cual me, me recordó la frase que acabas de decir de la venganza de los nerds, es una rola de Van Halen que se llama Hot for the Teacher, en la cual justo en los años ochentas se le hacía mucho bullying a este tipo de personas como Bill Gates y que tenían este perfil de ñoño diríamos en México y pues bueno esa, esa va a ser la rola con la que nos quedamos.
0: Pues muchas gracias. Nos vemos y estamos en contacto aquí en Cultivando Ideotas. Hasta luego. Muchas gracias.